1: Ó oh, virtude da paciência, em anel circundaste envolvendo o mundo, na única via de vida com três asas, a primeira voa no alto, a segunda da terra esvoaça, a terceira por todos os lados voeja, louvor a ti, sapiência, como é justo. Ó oh, tão belos rostos, absortos em Deus, industriosos na aurora, ó oh, bem-aventuradas virgens como sois nobres, em vós o rei se deleitou, quando vos conferiu todos os ornamentos celestes e vos transformou em jardim de delícias, com todos os perfumes inebriantes.
0: Dois poemas de Hildegard de Bingen, ou Hildegard von Bingen, as traduções de Joaquim Félix de Carvalho e José o Mendonça. O nosso cardeal. A virtude da sapiência e das virgens, vamos escutar mais a leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Luís. Olá, Ana. <risos> Neste ciclo, e contudo, elas movem-se à Antena 2, na Reitoria da Universidade do Porto, no início de um ciclo que é prova de que os tempos são outros, que há muito para agarrar do que está para trás, fazer justiça. Muito obrigado por aqui estarem, por se juntarem a este programa que na Antena 2 há 120 emissões conversa à volta de um poema ou de um poeta ou uma poeta. Obrigado por este convite à Reitoria da Universidade do Porto, ao Instituto de Literatura Comparada Maravilhosa, a esta casa comum, extraordinária, a si, a Vice-Reitora Fátima Vieira para a Cultura da Universidade do Porto e a todos. Hildegard von Bingen, Freira Mística... Beneditina, foi teóloga, compositora, estudiosa, escreveu livros de botânica, de medicina, de biologia, escreveu até sobre a substância, o prazer carnal do isso sexo. Também. Porventura, iremos ouvir isso daqui a pouco. Havia quem lhe chamasse a Sibila do Reno e quem a considere fundadora do naturalismo na Alemanha. Era oriunda de uma família nobre do sul da Alemanha, tornou-se... Monja de um convento beneditino, aos 8 anos, também há quem diga aos 14, desenvolveu estudos, mas atenção, que na altura nem todos os estudos estavam disponíveis às monjas. Algumas das disciplinas e algumas das matérias apenas aos membros masculinos do clero, o que me faz pensar o que foi preciso ela fazer e as ganas e as artimanhas para conseguir chegar ao conhecimento desenvolvido que ela de facto tinha. Passou ali 40 anos com outras mulheres de famílias nobres. Deixou muitos escritos, nomeadamente os códices Chivias, que se pode traduzir, é uma abreviatura, mas significa «Conheço o caminho do Senhor». Códice principal, escrito e ditado ao longo de cinco anos, porque foi até a certa altura da vida acometida uh, de uh, algumas doenças e estados que a prostravam. É extraordinária prova de que a história é escrita pelos homens, também é a história Sim. da música, porque antes de 1980 poucas referências existiam sobre Hildegard von Bingen enquanto o nome importantíssimo da música das origens e mesmo o principal dicionário de música, o Grove, só nos anos 90 começou a dedicar pequenas linhas a Hildegard de Bingen. Hoje, há centenas de discos, trouxe porque continua, como a maior parte de nós, a gostar de sentir a, sentir a presença deste objeto. Hildegard von Bingen, em 1983, é gravado um disco pela Soprano Emma Kirkby e o agrupamento Gothic Voices. É um sucesso de vendas, é uma descoberta. Hoje há centenas de discos, por alguns dos principais intérpretes, vamos escutar um pouco dessa música e as palavras, os poemas que dão origem a estas antífonas, mas esta mulher era acima de tudo uma fazedora.
1: É uma mulher completa, como o Luís disse, que marcou a história medieval alemã a história eclesiástica, portanto a história da Igreja. É curioso porque o Jornal Público julga em 2012, traz um grande artigo sobre ela, em Grandes Parangonas, o título maior diz Inventora da Lavanda é doutora da Igreja. <risos> portanto é isto é assim que aparece apresentada da lavanda, da água de lavanda, não é?
0: Doutora da igreja em 2012, apenas Exatamente, a quarta mulher. Em 2012, mulher, justamente. Bento é? uh, 16, Exatamente, quando ela é, ela é quarta, canonizada e declarada. Ora, é apenas a quarta não,
1: mulher, é, quarta, é terrível, não é? Quero dizer é uma coisa que uh, depois, além dela, foram Teresa Dávila, Santa Teresa Dávila, Catarina de Sena e Teresa de Lisia. Mas quer dizer, é a única, é, 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 é realmente em 2012. É uma coisa, uma mulher que foi, repare, que se dá com papas, que se dá com imperadores, que se dá Que com, os aconselha. que os aconselha, inclusive, uma que política, vários. porque ela foi profundamente política, há todos aqueles estudos que mostram como os conventos eram simultaneamente lugares onde as mulheres viviam uh, enclausuradas, eram lugares simultaneamente de fechamento, mas também de liberdade, porque elas aí podiam ler, podiam estudar, era talvez dos poucos sítios onde elas podiam uh, aprofundar determinados conhecimentos que muito provavelmente cá fora não lhes eram... Uh, não lhes eram uh, nomeadamente uh, o
0: convento que ela própria vai erguer por indicação... Exatamente.
2: É muito engraçado. Ela tem, ela
1: tem uma série de visões. Ela diz: há uma visão muito engraçada e muito curiosa em que ela diz, aos três anos viu uma luz tal que a minha alma tremeu, mas devido à minha pequenez nada pude dizer acerca disto. Aos oito anos fui oferecida a Deus para a vida espiritual e até aos quinze vi muito. Os que me ouviam ficavam admirados, perguntando-me de onde vinha e quem era. A mim surpreendia muito o facto de que, enquanto olhava no mais fundo da minha alma, mantivesse também a visão exterior. E assim, mesmo aquele que não tivesse ouvido, nada parecido com ninguém fez que ocultasse quanto pude a visão que via na alma Ora bem, a princípio de facto ela tinha medo, tinha receio de contar essas visões, sentia-se quando ela diz presa por um grande medo não se atrevia a dizer nada a ninguém
0: Mas esta poesia é feita muito de imagens, das imagens que ela tinha enquanto visões?
1: Apesar de, como ela escrevia-se, considerar, e isto é uma expressão dela, uma pobre forma feminina eu tenho uma pobre forma feminina, dizia ela o que é curioso é que ela conta, na sua sexta visão, que teria visto nobres donzelas, por isso é que eu também li aquele poema das Virgens, nobres donzelas junto a outras, que com ardente amor ouviam da sua boca as palavras de Deus, das quais estavam sempre famintas. Foi Tolentino Mendonça que traduziu é, estes poemas que... Tolentino Mendonça e,
0: e, e Joaquim Félix de Carvalho,
1: Carvalho que traduziram estes poemas de estes textos de Edgar von Bingen é assim, Luís. É claro que se eu Comparar, por exemplo, estes, estes dois textos que acabei de ler com um texto como, com aqueles textos que nós aqui trouxemos do século XII, da Beatriz de Di, daquela trovadora do século XII, Beatriz de Di, eu, do ponto de vista, quer dizer, da qualidade, digamos assim, uh, poética, eu acho que o texto, que os textos de Beatriz de Di são, para mim, têm mais qualidade que os textos é que de Von Pingen. É, eu acho que os textos de Von Pingen são, sobretudo, compostos, isto são composições para serem cantadas, não é? Agora, eu chamo a atenção, por exemplo, no segundo que eu li das Virgens uh, em vós o rei se deleitou com certeza, que isto é uma tradição, nós temos isto também na própria Bíblia, também no Antigo Testamento, no Cântico dos Cânticos, não é? quer dizer, a questão do prazer, da sensualidade, do erotismo, etc, sempre... Uh, uh, no caso, o cantico dos canticos é um bocadinho diferente, porque é de facto o amante e a amada, não é? Mas aqui, aqui de facto, o Rei é Deus, obviamente, uh, ou Cristo, se deleitou quando vos conferiu todos os ornamentos celestes e vos transformou em jardim de delícias com todos os perfumes inebriantes. Aquilo que eu chamava a atenção é para a sensualidade que nós encontramos, para a exploração dos sentidos. Digamos assim, que nós encontramos nos poemas de Hildkart von Bingen. É, por exemplo, um outro que eu não li aqui, do Espírito Santo. Posso ler? Quer? Vamos a isso. Então, ó oh, fogo do Espírito Paráclito, vida da vida de toda a criatura, tu, santo, que vivificas as formas, santo que unges de bálsamos abatidos, santo que purificas as fétidas feridas, ó oh, sopro de santidade, fogo de amor, ó oh, doce gozo dos Espíritos, fragrância suave de virtudes nos corações derramada. Ó oh, fonte puríssima, em que se contempla como Deus reúne os estranhos e busca os perdidos. Ó oh, coraça da vida, ó oh, esperança de união entre os membros. Guarda os que foram encarcerados pelo inimigo. Liberta aqueles que, presos ao cepo, a divina força quer salvar. Ó oh, itinerário irresistível que tudo introduz nos altos céus, na terra, na totalidade dos abismos. Tu, todos reúnes e coliges. Graças a ti as nuvens flutuam, o éter voa, as pedras umidificam-se, as águas nos regatos marulham e a terra destila vigor na verdura. Tu exaltas os homens de ciência instruídos por inspiração da sapiência. Por isso, louvor te seja dado. Tu que és som do louvor e gáudio da vida, esperança e honra poderosa, dando os prémios da luz. O que eu acho interessante aqui, são estas imagens de facto muito vivas, muito ligadas, uh, muito ligadas aos sentidos, Aquele, aquela estrofe em que se lê, graças a ti as nuvens flutuam, o éter voa, as pedras umidificam-se, as águas nos regatos. Marulham e a terra destila vigor na verdura, são de facto imagens muito poderosas e convidam muito, não é? A, a, e e a, sensuais a, a, mesmo. A, e sensuais, não é? De, senso, de sensualidade e sensoriais, se quiser. Aliás, há artigos sobre isto, encontrei alguns artigos sobre isto na, no Academia Edu, são artigos de filósofos, em que, pelos vistos, Hildegard von Bingen, vou ler este bocadinho. Quando a mulher se une ao homem, o calor, é claro que. Mas também não podemos pedir mais do que isto, não é extraordinário mesmo assim. Estamos a falar de uma relação heterossexual e há mil anos. mas meu Deus, não é? Estamos no século 12, quando a mulher se une ao homem o calor do cérebro dela, que tem em si o prazer, faz com que ela saboreie o prazer da união e atraia a ejaculação do sêmen. E quando o sêmen cai no seu lugar, esse fortíssimo calor do cérebro puxa-o e retém-no consigo e imediatamente o órgão sexual da mulher contrai-se e fecham-se todos os membros durante a menstruação estão prontos para abrir-se do mesmo modo como um homem forte agarra uma coisa dentro de sua mão. Isto está no Causa et Curare de Hildegard von Bingen. Que nasceu então, em
0: 1098. <risos> Morreu em 1179, 17 de setembro, diz-se que ela previu o dia em que ia morrer, o que acho que é, é tormentoso, no mínimo, passam 840 anos da morte de Hildegard von Bingen, uma mulher que convoca Deus e atribui a responsabilidade na existência, na maravilha das coisas, mas, por outro lado, também procura o racional e o conhecimento, sem intermediação, em vários dos textos, sendo sempre esse racional em são muito em musicais, não é? Com
1: uma grande muito musicalidade, musicais. porque são próprios da liturgia enquanto canto, digamos assim, não é? Eu
0: trouxe, só por curiosidade, um livro do neurologista Oliver Sex, que escreve-se sobre Hildegard von Bingen, atribuindo as visões que marcam a vida desta mulher a uma enxaqueca profunda, é um problema de aura, a questão da aura, e ele afirma e defende e prova, segundo os conceitos da ciência moderna, é uma curiosidade, é uma possibilidade. Ela escreve, na tradução deste livro de Oliver sex as visões que vi, não as contemplei no sono, nem em sonhos, nem na loucura, nem com os meus olhos carnais, nem com os ouvidos do corpo, nem em lugares escondidos, mas desperta, lúcida e com os olhos do espírito e os ouvidos interiores vias com os olhos abertos e segundo a vontade de Deus vi uma grande estrela do maior esplendor e da maior beleza e com ela uma multidão imensa de estrelas que caíam que a seguiam em direção ao sul e de súbito todas elas eram aniquiladas convertendo-se em carvões negros e eram lançadas no abismo de maneira que eu deixava de poder vê-las ele prova como a aura que algumas enxaquecas provocam pode dar origem a isto mas isto é para ela também uma barreira, uma dificuldade para além dos outros males de que padeceu até a determinada altura da vida a verdade é que os ultrapassa e consegue ser o pleno no que este ciclo procura. É uma mulher das artes e da ciência. Exatamente. Do plano. Da política. Do plano
2: natural também. e sobrenatural. Exatamente. E uma é mística uma, também, uma não é? uma, mística. Dizer,
1: uma mística, uma, uma poeta, uma mulher das ciências uma política, como digo, porque realmente era preciso também grande, grande capacidade não é? e saber se, gesa, se Era uma quiser, fazedora mas, este convento, que ela, ela convento que ela exatamente. diz
0: que Deus lhe pede para construir, é ela que supervisiona as obras e que colabora na arquitetura, é, é de facto extraordinário. Atenção que nesse convento, em relação àquilo que dizia há pouco, de, as duas formas de estar enquanto uh, internas na vida monástica, o convento que ela depois ergue em Bingham as coisas serão muito mais luminosas há música, maioritariamente com palavras escritas por ela há flores, há vestes brancas é uma outra forma de viver a vida Bem mais da agradável, educação. eu diria é? que sim pois claro. vamos terminar escutando aquilo que hoje está acessível a todos mas durante séculos Santo Deus foi perfeitamente desconhecido até dos mais eruditos Será que podemos então ouvir O Virtus Sapientiae, ou Virtude da sapiência? É uma interpretação do harmónico Consort, a direção de Christopher Manx, com a obra de Hildegard von Bingen. O primeiro de três programas gravados na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto a iniciar o ciclo e, contudo, elas movem-se. Mulheres nas artes e nas ciências. O som que os versos fazem ao abrir...